0: Esse Qualicast é para você que quer saber um pouco mais sobre cultura organizacional.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Jason Aranharte Bastiani.
2: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Monize Carla.
0: E Silvio Bugelli. Bem-vindo ao Qualicast. Começando, você que está ouvindo a gente aí, você ouviu que nós estamos com o Silvio Bugelli aqui, que é um convidado ilustre, né Moniz?
2: Super ilustre.
0: cara que judiou da gente bastante <risos> já, né? Que com um
1: carinho, faz... judiei com carinho.
0: <risos> Fez a gente sofrer, agora é a nossa vez. Né? A
2: gente não sabe nem se, agra... se agrada ou se vinga. Aqui, é.
0: né? Silvio, se apresenta pra gente. Fala, fala aí quem é você. O pessoal já conhece a gente aqui. Fala um pouquinho quem é o Silvio Bugelli pra gente.
1: Educador da metanoia, que cuida... É, do desenvolvimento de cultura organizacional, de empresas que perseguem um propósito nos negócios.
0: É, pessoal, eu queria perguntar para o Silvio qual que é o cargo que ele, que ele trabalha na firma lá, mas ele é me xingar aqui, que eu conheço ele. Ele é educador, <risos> né? E lá, o Silvio trabalha na Metanoia. É uma das fontes que a gente vai beber para trabalhar a nossa cultura aqui da Forlog, que o pessoal nos inspira muita coisa. E a gente trouxe o Silvio por um motivo muito simples. Hoje a gente vai falar de cultura. Né? E a, a, a... Nós estamos sempre mexendo na nossa cultura aqui, acho que as, os nossos clientes já têm essa relação que a gente já sente que nós somos uma empresa diferente e, e o Silvio é alguém que ajuda a inspirar essa mudança da nossa cultura e, e na verdade a construção né, da cultura da Forlógica que nunca para de ser construída. E vamos falar um pouquinho com você sobre a cultura aí da sua empresa. Muniz, de onde veio essa ideia aqui? A gente fez o que para fazer esse podcast, hein?
2: É, então, na verdade a gente veio de, de várias pesquisas que a gente já fez, é, tem até alguns podcasts sobre isso, e que as pessoas sempre reclamam que a maior dor do profissional da qualidade é que as pessoas não se engajam na cultura. E por mais que a gente fale de vários temas aqui no Qualicast, sempre sai, né? Cultura a palavra que mais sai. O no...
0: clima organizacional, no... né? Isso. A cultura da firma, né, Silvio? Você gosta bastante do termo firma, né? Firma é bom, né? É. É. <risos> ô, ô, Marina, e a gente escolheu... Pra gente fazer o podcast, a gente fez uma perguntinha pro no, pro no, nas nossas redes, né? Qual foi a pergunta?
3: Isso, a gente perguntou nos grupos do WhatsApp... É, por que, que as pessoas se engajam ou não se engajam em uma cultura?
0: Hum, que bom que o Silva vem aqui, vai responder, vai passar um checklist de como fazer para todo mundo se engajar. Sim, e é daqui assim, para né? frente vai dar tudo certo, né? Eu, eu espero é isso. Eu espero com o seu convite aqui. Né? Uma coisa diferente disso eu não teria chamado. Com certeza.
2: É. Jason, como sempre trollador. É,
0: porque é engraçado, Silva, a gente está brincando disso, mas Sim. toda vez que a gente fala de qualidade, a primeira coisa que perdem para a gente é um é um checklist, você entendeu? É, já pediram assim, qual que é o checklist de implantação da ISO? Qual que é o checklist de planos de cargos e salários? Qual que é o checklist de tudo? E, e tem coisas que, feliz ou infelizmente, não dá para usar um checklist. Vamos né? começar por aí,
1: então? Vamos começar por aí. O checklist, ele reporta o como. Como eu faço a qualidade, como uhum. eu engajo as pessoas. E muitas vezes as pessoas estão fazendo a pergunta errada. O como remete a uma solução e a gente quer rápido as respostas. Talvez o mais importante, antes do como é o que é uma cultura e por que uma cultura. Ah. Aí a gente começa a entender o o okay que e o porquê antes do como. E a partir do momento que a gente tem clareza do o okay que e o porquê, o como ele acaba fluindo. Mas a gente quer as receitas prontas, o checklist, e isso acaba não, não garantindo a concretização. Parece um atalho, né? A gente quer um, é um atalho. atalho. Exatamente. Perfeito, Jason. A
0: gente quer um atalho. E, engraçado, quando a gente falou do podcast de Demi qual que era o prim primeiro princípio de Demi Propósito. É.
2: Constância no propósito. Tem engraçado, a ver com
0: o quê okay e o porquê. É engraçado que de, depois de Demi que veio mudou a qualidade em 1950 no mundo inteiro, todo mundo vem falando de ISO, certificação e norma, que é o quê? É porquê? Não, é como, né? Então as pessoas começaram a falar de como
1: esqueceram... É que a gente troca os fins e os meios. Exatamente. E esse é o grande problema. E aí a gente quer né, um mundo muito rápido, respostas rápidas, agilidade, só que a gente esquece o que realmente importa.
0: Eu, eu chego a ouvir agora os gritos no, do meu ouvinte lá do outro lado. Ah! de
1: Desespero, porque... <risos> Põe
2: <em> gritos, Marquinhos.
0: <risos> Coloca gritos aí, porque é, 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 essa discussão é uma discussão bastante filosófica, em alguns aspectos, mas também muito prática, porque começa a explicar algumas perguntas que a gente tem aqui. Né? A, 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 essa é a pergunta do, da cultura, né? Todo mundo buscando o checklist, como eu brinquei com você. Mas a gente tem mais perguntas que a gente vai discorrer através do podcast. Eu acho que agora nós podemos ir para o tema. Muito boa a sua abertura. Pode vir mais vezes, viu,
1: Silvio? Muito, Muito obrigado viu, pelo convite. Então tá bom. Vai lá, Marquinhos. Mas eu, então... nem, eu nem acabei ainda. É, então tá Deixa bom. acabar que aí você vai ver se você vai convidar novamente ou não.
0: É, acho que vai, ser, vai ter briga. Marquinhos, vamos para o tema antes que a gente brigue. Muito bem, então aqui com a Monize, com a Marina, com o Silvio e vamos retomar, qual foi a pergunta que a gente fez, meninas? No...
3: A gente perguntou por que, que as pessoas se engajam ou não se engajam em uma cultura.
0: A gente chegou a tabular isso, né? Chegamos. Você quer falar um pouquinho da tabulação? Vamos surpreender
1: o Silvio, vamos lá. O Silvio não, o Silvio não viu a tabulação. Eu não vi, hein? surpresa, hein? Surpresa. Mas, vamos lá.
3: É, 25% das pessoas que responderam a gente lá disseram que um dos problemas é a falta de exemplo da liderança, da alta direção da empresa, como dizem os profissionais da qualidade, né?
0: É a alta direção. A baixa direção nunca é
1: citada, mas... A alta, a alta <risos> sempre é, né?
0: Eu não sabia nem que tinha duas direções. primeiro tudo uma, mas eles têm a alta direção. Então, essa brincadeira a gente não pode fazer, né? Que eles ficam chateados. Então, vamos, corta a Marquinhos, essa brincadeira da alta direção. Não, deixa a Marquinhos, deixa eles xingarem a gente. É, é, beleza.
2: Tá cada vez mais difícil. Tá
0: <risos> Amores só para gravar os podcasts comigo. Vamos lá, segundo, segundo ponto. Depois de 25% da falta de exemplo da alta direção ou da liderança...
3: Esse é engraçado. É que falta significado nas coisas que as pessoas fazem.
0: <risos>
1: olha, só o porquê de novo, né, Silvia, né?
3: Olha lá o propósito, né? Olha,
1: olha ali. Quanto, quanto deu esse, Marina? 18%,
3: 19%. 18. 19%, 19,
1: 19 a falta de significado, é. certo. Isso.
3: E depois empatado com esse tem a falta de conhecimento sobre o que realmente é uma cultura, o que, que é a qualidade, né, pra poder é, atuar realmente nisso.
1: Com 19 também, é isso? É. Isso. Certo.
3: E aí, a gente tem com 13% é, um tópico que a gente chamou de integração com a estratégia, que é a falta de objetivos claros do que precisa ser feito.
0: Que também tem muito a ver com a falta de conhecimento, né? Acho que tem uma ligação muito Total. forte.
3: Sim, Total. Sim. Eles são todos bem ligados, né?
0: É. é. Alguma surpresa aí, Silvio, das respostas? Nenhuma, viu? Não?
2: Que droga! Então,
0: tá. ou, ou seja, acaba que o qualquer você pode ligar e ir embora.
1: Não, olha a gente, só. A gente vai se abraçar e chorar, pro. Não, olha só que interessante. Falta de significado, falta conhecimento e falta clareza dos objetivos. Tudo isso significa ausência de uma cultura. Ou seja, não tem cultura. É. Então, como é que você quer que as pessoas se engajem,
0: se, se não, não tem. tem
1: com o que se engajar? Ah, rapaz.
2: Dá uma acho segurada, que... dá uma segurada, vamos <risos> conversar um pouquinho mais sobre a Eu resposta. acho que dá pra acabar
0: agora <risos> é. o podcast. É. Acho que eu não agora. dá
1: pra começar dá agora. agora. Então tá bom.
2: Bom, ainda sobre a pesquisa, né? A gente é, fez essa pesquisa nos nossos grupos do WhatsApp. Quem quiser participar, a gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast. Mas eu, a gente pegou um depoimento de cada um desses quatro, que são os top quatro aqui da, dos motivos que vieram dessa pergunta, do porquê as pessoas se engajam ou não se engajam em uma cultura. Então, em exemplo de liderança, só para a gente entender mais ou menos o que veio dos grupos, a gente tem um depoimento aqui do Marco Antônio Veloso, que fala assim, quem deveria estar dando o exemplo de conduta dentro da organização, dá o exemplo? Se não der, é o começo do fim do engajamento. Então, foi mais ou menos nessa linha que vieram essas perguntas que a gente categorizou em exemplo da liderança. Então, falta a liderança estar engajada com a cultura, por isso que ela não acontece.
0: É não E acho que esse exemplo do Marco faz todo sentido. né? Se, se a liderança que ele vira dando exemplo não dá, ninguém vai se engajar ao que foi definido. por ó, Sei lá, tem uma política da empresa, mas a pessoa, o líder não segue. Acho que ela não vai acontecer. Como... Né? É, Beleza, o segundo, quer falar do, do segundo exemplo?
3: O segundo é sobre a falta de significado e a gente separou o feedback da Yara Chagas. Ela disse, Percebo que o principal motivo para o não engajamento é não ver resultado, fazer porque a norma pede, não enxergar a prática e o benefício. E essa visão é para a empresa toda, da alta a baixa hierarquia. O questionamento, por que tenho que fazer isso? Qual o benefício para a empresa? Já ouvi de todos. A área da qualidade tem que saber interpretar bem a norma para a realidade da empresa e passar o benefício como passo para o resultado e não como uma obrigação.
0: Então, essa daqui é aquilo que a gente está falando que as pessoas não entendem o propósito do porquê elas fazem as coisas, é isso? Exatamente.
1: Exatamente. E esse eu acho que é um grande problema, né? Porque a falta do significado, ela abarca também a própria liderança. Que vai lá para aquele de cima, né? É, explica também os 25%. Sim. Então eu diria que essa falta de significado, que garante também a, o não compromisso do próprio líder, é que não está tocando ninguém. Ou
0: seja, o líder, quando você fala aquele 25%, o líder não dá o exemplo, é porque ele não entendeu. Também porque... não significou para ele. Exato. Essa cultura não mexeu com ele. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Legal. <risos> é.
2: Vamos explorar um pouquinho mais então.
0: A vai segurar a gente, que se largar aqui, a gente pega e rasga a pauta, tem é, que ficar não... se brigando aqui, não vai acontecer nada.
2: lá, o terceiro que a gente falou foi sobre falta de conhecimento. né E o é, comentário que a gente pegou foi da Ana Giovannone, que é uma das nossas parceiras aqui, já apareceu no Qualicast várias vezes. Ela disse assim, são muitos os fatores, mas considera o principal fator a falta de conhecimento na essência dos fundamentos da qualidade. foco atual é voltado para atender normas e não na essência. Isso tudo começa na alta direção.
1: Perfeito. Falou da essência, tem a ver com o que realmente importa. De Quando... novo, você vai voltar no significado. Não, mas, mas é a mãe de todas. É a mãe de todas. Mas perceba, se você mexe com esse botão, você está garantindo... Você está alterando várias, várias modificações. É.
0: Né? O quarto depoimento aqui fala da falta de integração com a estratégia, da Luciana Sol. O planejamento estratégico não é um documento vivo. Os profissionais não sabem de que maneira ele contribui para o planejamento da empresa. Os objetivos não, não são claros, nem a sua mensuração. A alta direção não acompanha periodicamente os indicadores do planejamento e da estratégia. Esse aqui da falta de integração com a estratégia também tem a ver que parece que é um barco meio sem rumo, né, Silvio? Tá Não tem solto. uma
1: conexão. Então a gente poderia já dar alguns primeiros elementos do que é uma cultura.
0: Que coincidência, Silvio, porque essa é a primeira pergunta Isso. que o Muniz colocou
1: aqui é, Isso que é, <risos> sincronicidade.
2: Entramos no
1: fluxo agora, hein? E assim vai, vamos navegar assim nesse vai. bom fluxo. Porque uma cultura é algo que as pessoas fazem sem necessariamente pensar já está incorporado e precisa de fato de uma integração então o que a Luciana traz como contribuição é importante por quê? Porque é a falta de integração daquilo que se faz com aquilo que é a filosofia da empresa então eu queria já trazer três elementos que constroem uma cultura de uma empresa a primeira é a filosofia então a filosofia diz respeito àquilo que é os pensamentos e sentimentos da organização que devem ser interligados com a estratégia, foi exatamente isso que ela falou, Sim. não adianta você ter né, um discurso e uma estratégia, uma prática diferente, então essa integração é importante, então, primeiro, uma filosofia que se conecta com uma estratégia, que se conecta com uma concretude, com uma realização, com ou seja, um com métodos. métodos capazes de colocar em prática aquela filosofia e aquela estratégia. Isso garante, de fato, uma cultura. Uma cultura. Se a gente ficar só na
0: filosofia, a gente vai ficar só divagando. Né? Se a gente for só para a estratégia, corre esse risco aqui que, dependendo do vento, ela, ela vai para um lado ou para o outro, ela pode realizar coisas que ela não acredita. É,
1: quando você fala de filosofia, Silvio, você está falando muito de valores também, não está? De valores e de princípios da liderança. Como Entendi. é que é o modelo de liderança capaz de fazer a gestão dessa equipe? Uhum. Dessa comunidade de trabalho, aonde os valores fazem parte. E também o propósito, Sim. que representa o significado principal da empresa. A estratégia, como é que ela vai para o mercado? Como é que essa empresa se organiza para oferecer algo a alguém? Esse é o grande desafio também, porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando ou produzindo qualidade sem saber por quê. Estão produzindo para uma norma? A é, norma? Deixa de fazer sentido tô completamente. É, né? Volta a questão do significado. E não sabe
2: nem que aquilo é qualidade, né? Tu, às vezes
1: até produto Não sabe nem quem é o cliente. É, então, e ela está produzindo <risos> o que para quem? Esse é. é o grande problema. O cliente é uma entidade espírita. As pessoas estão fazendo alguma coisa, não sabem para quem. <risos> é um ente, né? Baixou um cliente aqui hoje. <risos>
0: achou um cliente aqui na firma hoje? O que, que ele queria, tia? Sai para lá, Mangalô 3 tira esse cliente daqui. É tipo uma neblina que é, passou é. assim. Voltando para cá, quando você fala que o cliente é um, é um ente, isso ajuda muito a não ter significado no trabalho, não ajuda?
1: Total. Posso contar um caso aqui que marcou a minha trajetória? É, de uma empresa que fabricava peças para caminhões. E tinha todas as certificações, os processos de qualidade, mas num determinado dia, a produção que essa equipe realizou, era já um final do expediente, e eles acharam por bem, não, é 5 horas, vamos entregar essas peças no dia seguinte, amanhã. Não precisamos chamar né, a transportadora, isso vai ser entregue no dia seguinte. Bom, Naquela noite, a fábrica de caminhões parou, por conta daquelas peças. E foi um reboliço, né? ligando para a casa do diretor, né? como é que é, vocês o entregaram? Não, mas estava na produção e foi aquela, aquele movimento todo. né? O dia seguinte, o que, que esse diretor fez? Ele pegou, fretou um ônibus, colocou todos os seus colaboradores, o pessoal da fábrica, dentro do ônibus e foram visitar o seu cliente. Chegando lá eles viram que aquela pecinha Que não tinha sido entregue naquela noite Tinha parado um caminhão daquele tamanho Aí as pessoas começaram a ter significado Do trabalho que elas faziam Que até então ela fazia um parafuso Uma pecinha Que para eles não tinha significado algum Se entrega hoje ou amanhã, tanto faz Agora a hora que eles viram que aquele caminhão todo Não saiu por conta daquela peça Que eles não entregaram Que estava pronto que existe um... uma pessoa esperando por isso, além de uma empresa tem uma pessoa que tem o trabalho Exatamente. dela Exatamente, esperando... eles com... começaram a ter significado do trabalho, bom, o que, que a gente faz? Porque até então eles faziam peças eles não entenderam não entendiam o significado do resultado final do trabalho deles então por mais que a empresa tinha os processos tinha todas os... as maneiras né? de, de, de entregar de, de produzir, as pessoas não sabiam para que era o trabalho delas é muito legal você falar disso porque
0: a gente bate muito aqui, Silvio, que uma coisa é ter o processo e o processo é só o como você entrega o porquê. É muito mais importante você, se tiver que for, se for necessário, quebrar o processo para garantir o porquê. Entendeu? Vamos supor que o processo fosse nós não chamamos transportadora depois das seis e naquele dia é, eles estavam com o estoque baixo e tinham que mandar. Se eles soubessem o porquê que eles tinham que entregar naquele dia, eles iam quebrar o processo de não chamar transportador, se
1: fosse um processo padrão,
0: para poder entregar, para garantir essa
1: entrega. E, se qual? eles tivessem esse conhecimento... Eles,
0: eles levado de botava carro. Botavam no porta-mala do, do carro, carro, vamos levar isso aqui. É, é isso aí. É isso aí ah, mas não pode sair peça assim. da Fala, Cara, os caras não podem ficar parados lá. É, o que é, que não pode? Exatamente. Então, é, é isso que é. É legal se trazer esse exemplo, é um exemplo muito rico para a gente tratar um pouco da coisa que a gente acredita aqui na qualidade, né, Menos? Que é, a qualidade ela não foi feita para cumprir norma, né cara. É uma coisa, é tão ridículo falar isso, mas a qualidade foi feita para atender a satisfa e satisfazer o cliente, o cara que tava na ponta, né? A gente tá aqui para, para cumprir um requisito que a gente combinou com ele, nós vamos entregar isso, quando puder a gente vai encantar ele nessa entrega, para que ele, para que ele queira estar tá sempre com a gente, para que o nosso trabalho continue pagando nossas contas. No final do dia as pessoas falam isso. Pô, Jesus, às vezes fica muito filosófica a conversa, mas é no então eu das... queria
1: fazer uma correção, não é o um trabalho que paga as contas.
0: Quem é que paga as contas? É o cliente.
1: É, tem aquela história, né, do cara chegou na sala do, do chefe e falou: o "Senhor, vai me desculpar, mas eu tenho uma coisa para falar pro senhor." Pois não. "Me desculpe, mas eu tô ganhando muito pouco." Tá desculpado, pode ir embora.
0: É isso aí, né? É, porque quem... <risos> tá vendo, ó, as piadas aí, eu não posso fazer, né? Viu?
1: Mas aí o convidado pode, a o convidado a gente... pode.
0: Até... Elas até rindo a sua. É, tá viu? Dizendo... Mas como é
1: que é? É que as minhas são engraçadas. Ai, tá, Mas bom. eu queria dizer o seguinte, quem paga o salário... É o cliente. É o cliente. E às vezes a gente tem essa visão equivocada. A empresa precisa remunerar mais, é. né? Quem paga essa conta é o cliente satisfeito. Cliente satisfeito, ele garante a continuidade do negócio. Ele, ele garante que você está no caminho certo.
0: Se o cliente estiver sempre satisfeito, provavelmente não vai, a gente não vai ter problema econômico na empresa. É mais ou menos isso que você está colocando, né? É isso mesmo. Legal. Muito bom. Então, falando do que é uma cultura, você falou que uma coisa que o pessoal semendou na história, que é muito legal, mas é uma coisa que acontece ela já está tá incorporada. É uma coisa que... É o jeitão da empresa fazer as coisas. É isso, Silvio? É isso
1: mesmo. né? Esse jeitão faz com que as pessoas... Nem reconheçam conscientemente porque é feito, mas sabem que é feito da melhor forma possível. E eles isso aqui, é cultura. Isso, legal. E a cultura, ela leva, ela demanda um tempo e uma, é, um envolvimento direto da liderança. Primeiro pelo exemplo, mas ele precisa ser tocado também, precisa ter um significado para ele. Ele tem que compreender se, é, de
0: verdade por quê.
1: E algo que vai sendo depurado, vai sendo construído ao longo do tempo. Muitas empresas pensam que a cultura é ter algumas definições que ficam... Estanque. Né? É, num banner, né? numa parede, numa Sim. definição. Isso, inclusive, faz com que essas empresas percam a credibilidade. Porque se aquilo não é exercido e vivido, se a cultura não está na ordem do dia, ela não é uma cultura.
0: Muito legal que, olha que coincidência, ele acabou de pegar o segundo tópico que a Moniz tinha anotado aqui, que é uma cultura pode ou não ser trabalhada. A Moniz está com Foi um sorriso.
2: Põe um aplauso, de... aí, é, mas Essa é a nossa
1: pa. conexão, tá é. Demais,
0: hein? é Comigo essa porrada, com a Moniz é conexão. É, Vocês é estão acostumando, <risos> gente. É isso aqui, é isso que eu faço todo dia.
3: Mas, eu só voltando um pouquinho, falando um pouco de qualités, é, esse é o papel um pouquinho da política da qualidade também, que é pedida na norma, né? Porque... Até lá, nos requisitos fala que a, a, os colaboradores têm que entender o, o qual que é, que, como que o trabalho deles afetam a qualidade que chega lá no cliente. Perfeito. E é exatamente isso, né? Entendeu? É, que... Por que que é feito aqui? E é
0: engraçado que a gente faz eles decorar uma frase, né?
3: Exatamente.
0: É uma, uma porcaria, faz decorar uma frase que esteja ligado na visão e na missão da empresa, pra, você entendeu? Para cumprir uma tabela, né? E, e, então. É, irrita isso às vezes. Eu... Não,
2: e não tem nada a ver. Quando a gente vai ler os gurus da qualidade, que foi quem fundamentou mesmo a, a parada toda de qualidade, não fala nem de norma, fala de filosofia. É, é, é tipo, filosofia. o que, que é qualidade? A política é para alinhar o que é qualidade para a empresa. O que é qualidade para então, assim, é gente? É entregar mais rápido. É cumprir os combinados, então, é entregar sem aí, defeitos. Aí é um grande
1: problema, né? É um, uma grande queda de braço entre o sistema técnico e o sistema humano. Porque quando a gente está falando de filosofia, nós estamos tratando do sistema humano. Mas o sistema humano, ele não é um padrão. Você não né, coloca, você não formata a norma assim. Para você desenvolver um sistema humano, você precisa desenvolver lideranças. O líder é o porta, é o fiel depositário dessa cultura se eu quero um atalho, eu coloco as normas imaginando que o sistema técnico vai fazer a vez
0: Exato, e uma coisa que eu bato sempre a, a nossa eterna luta, minha e do Silvio que a nossa discussão, a nossa briga né? que é uma briga muito saudável é que essa discussão da norma da importância da norma né? que eu, eu, eu brinco com o Silvio que aqui a gente consegue colocar a norma para apoiar né? E o Silvio ele traz muito bem isso: que, beleza, gente vocês podem estar fazendo isso, mas eu conheço a maioria das empresas que coloca a norma para cumprir uma tabela, para policiar. Su para substituir. É. E, e é engraçado quando subir, você, Exatamente. Quando você fala disso daí, eu tô até aqui, ó. Quando fala para substituir, o primeiro primeira constante de propósito. O segundo era adotar uma nova filosofia, nós vivemos em uma nova era econômica. Entendeu? Então, ele não está falando siga ISO 9000 ou a 14000, ele não está falando cumpram os seus processos, ele está falando siga uma nova filosofia. É o segundo. Outra, não dependa de inspeção para ter qualidade. Você está entendendo? Ele, se pegar os 14 princípios, estão totalmente conectados com filosofia. O oitavo é elimina o medo, que você falou, é, é para substituir. né? Então, as pessoas usam normas para isso. E, mas é legal você tocar nesse ponto, que, uma, que eu quero voltar agora, que a, a Bev tinha
1: puxado, que a cultura pode ser trabalhada. Então, mas aí eu queria fazer uma pergunta pra você, então. Ah, meu Deus. Ah! ah meu. Segura. Você falou uma que... Uma hora a caça, É, ia me convidar várias vezes, eu quero ver se... Assim.
0: <risos> Coloca aí, Marquinhos, a música do Barco, o dia da caça e o dia do caçador. É o dia da
1: caça e do caçador. Aonde foi que a gente se perdeu? A hora que você olha os princípios que tratam de um sistema humano, que o sistema humano é gerador de qualidade... E que pode ter processo para ajudar nisso. Claro, isso. claro. Onde é que a gente perdeu isso?
0: Mas a gente mercantilizou é, a qualidade. E, e a gente, não que não possa existir um mercado, a nossa empresa vive de apoiar tecnologia para a qualidade, não... mas a gente começou os fins de
1: justificar os meios. Os atalhos. Se... Os atalhos. Porque a gente começou a falar o checklist. É, o A nossa necessidade das respostas rápidas... A gente, parece que a gente quer o resultado, mas não quer o processo.
0: É, é, é aquele negócio, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né?
1: É. É, 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 é isso é. daí.
0: É, a gente tem que entender que existem preços que a gente vai ter que pagar para ter alguma coisa de uma maneira consistente, né? Que é isso que você está colocando. Ó. Os princípios de Deming não são simples. É, se pegar os princípios de Deming lá, você fala, cara, como é que eu vou fazer isso? É, é, ele fala, promova uma transformação na sua empresa. Putz, tem coisa mais difícil... Isso é mudar uma cultura, né? Transformar transforma. a cultura, é. Tem coisa mais difícil do que fazer isso, então a gente quer um atalho. Tem um artigo que eu escrevi, dá pra colocar o link aí, que fala exatamente disso que você fala. Que a Minha pergunta é exatamente essa. Onde a gente se perdeu? Você leu meu artigo, né, Se Você tem certeza que você leu esse artigo. <risos> então, assim, é... <risos> Eu sou o um canalha mesmo, né? O convidado nunca mais volta. Por isso que céu. todo mundo só faz um, um podcast com a gente. O segundo não Gente, tem.
2: não desista da gente, por favor.
0: <risos> Mas falando certo, tem um artigo que fala bem disso daí, onde eu faço exa exatamente essa, essa pergunta. É, em que momento que a gente deixou de olhar para a qualidade como, como algo que, que, que garante o futuro? E começou a olhar para ela para... É, garantiu o certificado. O número de artigo até qualidade vem com propósito, não com certificado. Perfeito. É exatamente isso. É, que, hora que, né? é. que hora que a gente se perdeu? Que hora que a gente se perdeu? Mas legal. Pois Pode... manda, manda para mim. Manda, pra diz, você. manda, claro que eu mando.
2: Entregou a Silvia. Podia ter... <risos>
1: Estou é, tentando assim, tipo, não, estou tentando ler mesmo. Se... <risos> é, não. Ele não <risos> acabou de entregar aí, e... <risos> não leu. Não li
0: mesmo, ah, não bom. li mesmo. Porra, cara, ninguém lê meus artigos. Né? Poxa. Oh, ninguém... Não, mas onde
1: é que a gente encontra esses artigos? Eu já lugares. te conheço há tanto tempo. É. Não, não. Onde é que eu posso encontrar?
0: É, é que eu, não, vou te mandar o link. Eu vou mandar no blogdaqualidade.com.br. Lá você encontra todos os artigos do Jason exclusivamente no blog da qualidade. <risos> né? Porque ninguém quer que eu escreva para lugar nenhum mais. Tá vendo? Então, <risos> já que mentira o blog é, é, é meu, isso. lá eu escrevo. Não, porque é mentira mesmo. É que uma política nossa é eu não a gente não republica artigos. O tá. que foi publicado, é, por exemplo, a gente não faz assim, ó, uma postagem em outro blog, depois no, no blog da qualidade. Todos os artigos do blog da qualidade são inéditos. Eles entram ali, entendeu? Primeiro, para garantir que o cara... Porque ele já tá em outro blog, não tem problema. É, manda o um link para gente, se for legal, a gente até comenta no blog da qualidade, mas para não ficar com aquela história de, sabe, de ficar gerando conteúdo à toa, uhum. entendeu? Então a gente acredita muito nisso. Quero voltar para a pergunta agora que a Moniz trouxe lá na pauta e que a gente acabou fugindo aqui para falar disso, mas foi muito legal essa volta, uhum. que é a cultura pode ser trabalhada, então. Você disse que uma cultura é aquilo que a gente já faz de uma maneira que esteja incorporada, mas se ela não, eu posso
1: moldar essa cultura e construir essa cultura? Com certeza, né? Cultura, ela não acontece naturalmente. Aliás, a contracultura acontece naturalmente. Sim. Os vícios, muitas vezes, né? Sabotadores de uma cultura estão muito presentes que tem a ver com os atalhos que a gente falou. Sim. Posso falar, até relatar, três é, grandes sabotadores de uma cultura. Primeiro é a pressa, a desatenção. As empresas têm uma necessidade de resultados, uma pressão de resultados, e talvez aí seja onde a gente começou a se perder. É, pode né? ser. É o primeiro sabotador. Que é o da desatenção.
0: A gente, mas, mas você não é contra o resultado. Claro que a gente não, pode não. ter resultado. Resultado
1: é necessário. Eu, eu, então vamos falar de resultado. Depois eu falo dos outros dois. Então tá guarda bom. primeiro aí a desatenção.
2: Eu lembro você, Silvio.
1: Tá bom, obrigado, Vanize. <risos> resultado é assim: é, resultado é o sangue que corre na veia de uma empresa. Assim como numa pessoa. Só que quando você acorda de manhã, hoje você acordou de manhã, você colocou como objetivo que é o sangue correndo nas tuas veias? Não é uma opção, né? É uma condição. Uma condição. Então resultado não é que eu preciso ter, eu quero ter. Resultado você tem que ter, porque se uma empresa não tem resultado, ela deixa de, ser uma empresa. Deixa de existir. Se uma pessoa, se o sangue não corre na veia de uma empresa, ela, de uma pessoa, ela não está viva. Então não é que você tem que pensar que o resultado tem ou não que acontecer. Assim como o sangue vai correr na tua, na tua veia, o resultado tem que acontecer. Mas o propósito não pode ser o resultado, o mero resultado do negócio. Claro, né? tá A, até porque o propósito é então, voltado para você, e não para quem você está entregando. É, né? Exatamente. Né? Então eu vivo para o sangue correr na minha veia. Não tem Pô, coisa mais intrínseca. É, é, nem é, sentido, né? inclusive, <risos>
0: inclusive em coma <risos> funcionaria, né? É,
1: só em coma. Só em coma. Mas é interessante, né? Porque algumas empresas colocam como um traço cultural garantir resultados, garantir o um melhor retorno para acionista. Não é
0: assim? Isso, isso tem que acontecer, mas se você acordar todo dia pensando nisso, você deixa de pensar em quem é importante para o então, negócio. Mas né? isso é condição. Isso é condição, perfeita. Não, é, é legal você falar disso porque a gente não acorda de manhã e bate no braço, né? Corre sangue, corre tudo. Tem um monte de coisa é. para fazer. É.
1: é por aí, é isso mesmo. Então, o primeiro está ligado à desatenção. A desatenção que representa né, uma cultura da pressa, já que estamos falando de uhum. cultura. E vão fazer as coisas com pressa, vão fazer as coisas com pressa.
2: E aí que surgem, né, ah, eu quero a planilha do negócio, é, eu quero o um modelo ao, de... Alguém me de manda conteúdo? um modelo
0: de procedimento de hemodiálise, você entendeu? E, e daí você fica pensando <risos> assim, ele já faz isso no hospital, você entendeu? Então, ele deve saber como fazer, ele não tá com dúvida em como melhorar o processo, ele quer o um modelo, fica pensando, é. meu Deus.
1: Então, esse é o primeiro. O segundo grande sabotador de uma cultura é a, o desalinhamento. E o desalinhamento cria uma cultura, a cultura do blefe. E é por isso que muitos, né, 25% falou que o exemplo da liderança, isso significa o desalinhamento. E é muito complicado quando você quer implantar uma cultura, mas o desalinhamento está presente. Porque aquilo que é dito não é vivido. Portanto, as relações não se mantêm. Quando a gente falou de uma filosofia e você fez a referência dos valores, tem a conexão direta entre o desalinhamento com os princípios vividos por uma liderança e sua equipe. Né? E o terceiro grande sabotador está relacionado à desesperança. E isso também cria um outro tipo de cultura, a cultura do vai-assim mesmo. Não adianta querer mexer nisso, sempre foi assim. Não tem jeito. Então, vai-assim mesmo. Isso é totalmente contrário a uma cultura de qualidade. Então, se você tem uma desatenção, um desalinhamento e uma desesperança, a cultura da pressa, a cultura do blefe e a cultura do vai assim mesmo, você tem uma contracultura e não uma cultura. E
0: você está falando disso, aqui quando a gente conversa com as pessoas novas que vão trabalhar com a gente, é, eu sempre falo dos valores da empresa. E eu falo que como a gente visita muita empresa, eu já visitei muito mais, é uma coisa que eu percebia nas indústrias que eu visitava. Eu, vi, eu gostava, eu sempre gosto de olhar os quadrinhos de valor na parede da recepção, sabe? Sempre tem valores lá. E é engraçado como você, em 30 minutos com as pessoas da empresa, você sabe se elas vivem ou não aqueles valores. É. E, e daí você percebe que a empresa tá ruindo ou não de acordo com os valores Se que ela aquilo é um traço de cultura. É, não, você, né? você já viu. E você percebe, essa empresa não segue os próprios valores, ela vai ruir, que tem a ver muito com um dos sabotadores que você colocou.
1: Posso é, falar da onde vem isso? Pode. É. Isso, assim, caso os ouvintes queiram aprofundar, né, isso tá lá no livro do Roberto Tranjan, meu sócio, Rico de Verdade então como é que você combate os sabotadores através do desenvolvimento de virtudes então se a gente tem comportamentos e cultura onde a desatenção o desalinhamento e a desesperança estão presentes eu recomendo que o Rico de Verdade seja uma leitura para poder inspirar as pessoas que querem fazer de fato a construção de uma cultura.
0: Legal, e tem o audiolivro também, acho que tem o um audiolivro. Tem um o exatamente. Tem um audiobook. É, é, eu, eu, eu ouvi esse livro, esse livro eu não li, esse foi o que eu ouvi. Você ouviu? É... A experiência foi boa? Do, foi do boa, eu gostei. É. Eu gostei porque o que acontece? Eu deixei ele no carro, Sim. E toda viagem que eu fazia eu ouvi, então eu já ouvi umas muito. duas vezes, e, e realmente é muito bom.
1: Você Fá... viu que tem uma voz bonita lá, né? Eu não achei tanto. <risos> você precisa ouvir, então, pela terceira vez. Tá Seus ouvidos não estão tão apurados.
2: Mas o seu ouvinte fica tranquilo que a gente vai deixar o link aqui na descrição do
0: podcast pra você também. Isso. E daí esse boleto eu vou mandar pro Silvio. Todo, todo mundo que comprar através desse link, você me paga uma comissão, viu, Silvio? É,
1: eu vou fazer diferente. Eu vou mandar. Já vou antecipadamente mandar os audiobooks pra você, emitir o boleto pra você. É. Né? E, e eu vendo. Depois, e você vende. É,
0: brincadeira. A gente não ganha nada com esse podcast aqui. Só injeção de saco do Silvio depois. Como? Não ganha nada
1: nada, claro que ganha, a contribuição é. que a gente está dando para as pessoas. É, isso, isso, isso é a parte legal do nosso trabalho, né? Esse isso. é o melhor de tudo.
0: É, a gente se diverte muito, fa... e a gente se diverte muito fazendo o Marquinhos nem tanto editando, mas a gente fazendo se diverte <risos> Desculpa, muito. Desculpa, Marquinhos.
1: Com certeza, é. ele, tá ele sofre para isso.
0: <risos> é, é. Ninguém disse que, que ia ser simples trabalhar na ForLogic, eu nunca disse isso quando as pessoas entram aqui, podem me acusar de muita coisa, disso não. Ô, Silvio, uma coisa que a gente tinha visto aqui é que algumas pessoas acham que a cultura não foi instalada ou implantada, que não certo. tem cu cultura na empresa. Tipo assim, ah não, aqui na minha empresa a gente não usa
1: cultura, a gente não tem cultura. Existe isso? É, Toda empresa tem uma cultura. Se você não está cuidando dela, alguém está, né? É, exatamente. Inclusive a contracultura, isso que a gente acabou de falar. A contracultura do vai assim mesmo, Sim. a contracultura da pressa, a contracultura do blefe. Então, toda empresa ela tem um traço cultural. Muitas vezes, e o grande problema, acho que aí tem um aprendizado importante para a gente poder refletir. Se uma cultura, essa contracultura, ela for sustentada em crenças, ela é uma cultura que não vai garantir o melhor das pessoas. Agora, se essa cultura for sustentada em valores, num conjunto de valores, num sistema de valores, aí sim, isso é uma cultura capaz de gerar o melhor tanto para o ambiente interno como para o cliente externo.
0: É legal a gente falar de valores, né? Quando a gente fala de valor, a gente fala de virtudes, né? Exatamente. E é, uma, e é uma palavra que a gente. Eu vi isso do Luciano Pires uma vez e fiquei pensando, ele tem razão. A gente não escuta falar mais de virtudes, né? Quando foi a última vez que a gente ouviu aquele cara é muito virtuoso? A gente não escuta mais. Isso. Minha vovó falava isso, né? De ah. lá para cá. E é uma pena, porque. Lá ela... Na
1: academia de liderança a gente fala sempre dos virtuosos, né? É, não, assim. É, Moniz.
0: Inclusive a, a Moniz e a Marina Befa são virtuosos pro Silvio <risos> porque para mim elas são duas canalhas elas... virtuosas em construção tem que ter olhos de ver né gente tem que ter olhos de ver né e ouvidos de ouvir né não é isso não mas a é, a gente tá brincando aqui porque a gente fez um processo da metanoia né as meninas fizeram um ou fiz outro e... e é legal a gente falar de virtudes porque é algo que realmente fala-se pouco né Silvio eu acho que verdade é é quando se trouxe essa história da crença a gente se agarra numa coisa que a gente acredita e vai embora com ela né é e muitas vezes, pode até ser verdade num determinado período, mas talvez não seja uma coisa que seja consolidada e cristalizada para tudo. E a gente está agarrado nisso e vai embora. Legal, muito legal essa observação. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então. E quais são os benefícios de ter uma cultura consolidada, então? Vamos falar um pouquinho disso, meninas? O benefício de a gente ter... Você falou que, pô, se você não cuidar dela direito... Eu tenho uma preocupação... Aqui na Forlogic, é, eu fiz questão de me preocupar pessoalmente com a cultura. Eu, inclusive, eu acredito, isso é, um, é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes aqui, que é, o principal líder da organização, ele é o guardião da cultura. Ele é o responsável, é claro, e as suas principais lideranças... Consequentemente, mas eu não acredito em delegar, você entendeu? Ó, oh, transfere para
1: o RH, não vai ter isso para cuidar da cultura? Não é isso não. Então, qual que é o benefício de ter uma cultura consolidada? Senhor? A gente podia começar a falar do seguinte: é, por que você, como líder, coloca na tua agenda a preocupação com uma cultura?
2: A gente vai ter que responder, eu acho. Eu espero que não.
0: É
1: para você, é, ouvinte. Sei. Você que tá me ouvindo você aí. Não, não você acabou de falar que aqui na Fogó, você abriu Sim. sua agenda e você entende como principal liderança. Vixe. É, por que você abre o teu tempo na tua agenda para construir e consolidar uma cultura numa empresa?
0: Aqui porque daquilo que a gente faz aqui, eu tenho uma preocupação muito grande se a gente está cumprindo nossos valores e se a gente está seguindo a filosofia que a gente decidiu juntos, aquilo que eu trouxe, que as pessoas colaboraram para construir, que é a filosofia que a gente quer, se a estratégia que a gente está adotando está entregando aquela filosofia ou está entregando uma mentira pro cliente, que pode acontecer. Depois a gente discute, se é de propósito sem querer, mas a gente tem que garantir que aquilo que você acredita, e que você, as promessas que você fez para você mesmo e pro cliente, para sua equipe sejam cumpridas. E o jeito de você cumprir sem fiscalizar é com uma cultura, cara.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Eu não, eu, eu não quero ficar, eu não fui fiscalizando as meninas aqui, pô, vocês estão fazendo. Não é a ideia
1: a fiscalização. Ah, e esse é, talvez seja o grande aprendizado, né? Você está no controle quando você não está Exa no controle.
0: Exatamente,
1: exatamente. Ou seja, uma cultura onde todos reconhecem, todos fazem aquilo que é o combinado. Isso. Agora tem uma coisa é, importante, né? Eu sei também dos teus desafios aqui na, na ForLogic, né? Uma cultura cria uma empresa única. É. Única na, na, no ponto de vista do cliente, única no ponto de vista da equipe que trabalha, única no ponto de vista dos resultados. Por quê? Não existe. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Muita gente, é, muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, aquela empresa é muito legal, vamos copiar. E você copia a ponta do iceberg, mas, mas, mas a é cultura baixo. você não vê. Aquilo que fez um grande elemento, aquilo que constituiu uma cultura. Então, a cultura faz também com que as empresas sejam únicas. Únicas para os seus clientes, únicas para as pessoas que trabalham e aí sim tem um engajamento. Porque eu quero trabalhar por uma coisa que uhum. toca, que tenha significado para uhum. mim. E única nos resultados. Então, então isso não essa,
0: meninas. A parte dos resultados a gente vai conversar depois que o Silvio sair da sala. Vocês estão entendendo tá o que ele disse? Ou então, não, beleza. Brincadeiras à parte, Silvio, quando você fala disso, de criar uma empresa única, faz muito sentido. E eu desconfio que você assistiu uma palestra minha que fala sobre cultura. Porque lá eu tenho uma, uma afirmação que eu faço, parece que é exatamente isso: que a única vantagem competitiva hoje de uma empresa é a cultura. Porque o resto eu copia praticamente tudo. Você estava nessa palestra, eu acho. Né? Quando foi essa palestra? <risos> Meu Deus. Não é estava, complicado, não. né, Municipio? É é é mais... O que, que a gente não, faz? Não?
2: Né? não desiste da gente, tá isso é bom.
0: Então... Não, brincadeiras à parte, mas eu acredito muito nisso que você falou. Inclusive, eu defendo que a única vantagem. Qual é a tua vantagem competitiva? A única que é, uma... você fala assim, essa é, é. Ninguém vai tirar de você a sua cultura. Porque você vai chegar... Como é que você chega e copia a cultura do Google? Você pode fazer um buscador. Você pode fazer mil coisas. Agora, copiar a cultura, você não vai de fazer. De jeito nenhum. Ah, desse jeito. Mas é muito legal essa observação. Isso de fazer uma empresa única é legal. É, sem querer gravar a gente, mas já gravando Como as pessoas que vêm aqui falam isso da gente, né? É, você está nos visitando, você vê. Você, a, a gente já tem um, um, uma cara nossa. Um uma identidade, de, uma personalidade, personalidade única. única. Os clientes falam... Cara, eu nunca vi uma empresa assim. Eu falei, nem vai ver. É, é, eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é ela é única. É Exatamente. a gente, entendeu? É o nosso jeito. Muito legal. Então, um dos benef... o principal benefício é esse: você tem uma empresa única aos olhos do cliente, e se você está fazendo aquilo que, que ele busca e precisa, pô, como é que o cara vai te deixar para trás se você
1: é único? E não né? só os olhos do cliente. Sim, do, dos colaboradores também. De todo o seu holograma, né? Sim, sim. De... E uma empresa única é aquela que tem resultados únicos. Então vamos, estamos quase lá então, Se eu falo, você cada dar 5 ah, dar certo. Lembra que a construção <risos> de uma cultura demanda tempo.
0: É, demanda tempo. Não vou nem falar nada para o senhor, vamos, vamos continuar daqui. Não vou chorar minhas pitangas porque é, é engraçado, a gente brinca muito de resultado aqui na Forlógica e a gente fala isso, até o pessoal que escuta o Qualicast, você que está ouvindo a gente já ouviu a gente falar isso. Ah, pô, empresa, que a gente não ganha dinheiro e dá risada disso. Mas a verdade é que há três anos atrás a gente estava num prédio alugado que era com 30 pessoas. Hoje você viu aqui, tem umas 80 aqui dentro. Então, é claro que a gente... Não vamos ficar bilionários, acho que nem é o objetivo de ninguém aqui dentro. Se, inclusive, se você é o colaborador do que está ouvindo droga, e queria Tchau. ficar bilionário, <risos> não é Parece aqui. que não deu é. Não repercutiu bem esse negócio, não. É. Veja bem, se a Marina... O Marquinho menina... levantou da sala. E é, foi Marquinha... é, cadê todo mundo, Jason? Cadê todo mundo? Putz, será que eu menti para ele? Não, o <risos> foi embora? Cadê? Tô e você é, só aqui na, na sala, sala agora. agora? Então, quando a gente fala disso, é porque a gente tá, tá trabalhando tá trabalhando e tá tendo resultados. É óbvio, é que é uma empresa, a gente brinca muito aqui. E isso é um traço cultural nosso, você deve ter percebido. Bom, para esse Qualicast, com certeza, mas aqui dentro a gente tem, um, tem Nossa cultura é instituído o bullying, sabia disso? Ah, é? É, o bullying ele faz parte da cultura. Uhum. Ele Vai tem... ter
2: que dar tempo de explicar isso. Tá <risos> bom, eu vou explicar rápido, eu, vou eu,
0: prometo, eu prometo. Ouvinte, você que tá ouvindo, como é que funciona o bullying aqui? Tem que ser com a pessoa junto, que nem o Silvio tá aqui. Então a gente faz piada dele. É... Ele não pode se ofender porque senão perdeu completamente a graça porque o, a, a, o que a gente faz aqui é a gente rir com a pessoa e não da pessoa essa aqui é, e, a, e a gente faz isso o tempo todo inclusive quando a gente tá bem bravo né Moniz quando as coisas dão tudo errado entendeu aí é a hora que a gente pega no pé mesmo pra ver o cara ficar se mordendo, porque cara, é essa hora que a gente vai rir depois a gente faz churrasco, da risada mas é esse, esse é o bom bullying tá não aquele que tem campanha na televisão para não ter na escola, esse daí eu sou contra também mas é o nosso aqui, até o nosso bullying é diferente você percebeu né, então, é único é único, é isso aí Moniz, pra onde nós vamos daqui? Eu fiz algumas perguntas. O que mais você quer saber do Silvio? Nós trouxemos o Silvio e tem que aproveitar o máximo dele.
2: É super legal. A gente falou é, de várias coisas, de cultura dos sabotadores e tudo mais. Mas a gente vê que o profissional da qualidade, ele se sente bem sozinho. Porque ele super acredita na qualidade. Ele sabe que aquilo tem um benefício claro para dentro da empresa que ele traz a melhoria da operação que traz a otimização do, do lucro do trabalho e tudo mais satisfaz o cliente satisfaz o cliente né e, e só que assim como que ele faz não é nem como o que que ele pode fazer para não desistir no meio do caminho porque ele vê todo esse cenário né jogando contra e aí ele acaba estando numa situação assim de tipo um monte de, de, de bolada para todo lado e, às vezes, ele não sabe nem como se comportar, né?
0: Se assim. sente sozinho mesmo. Acho que o termo que você falou, ele se vê sozinho. Eu estou defendendo uma bandeira que parece que é só minha, né?
1: É, ele tem que buscar aliados, né? E o ponto de conexão dessa aliança são seus valores. Ou seja, o que mantém ele de pé é aquilo que ele acredita. Então, essa determinação, essa esperança faz com que ele é, garanta essa... Construção de cultura, cultura demanda tempo, ele pode ser um importante influenciador dentro das empresas, então a partir do momento que ele tem essa visão, essa filosofia, e a gente começou falando né, da importância de uma filosofia e qualidade como filosofia, não como normas, Isso. ele pode ser a pessoa que juntamente com seus pares, produção, RH, e a própria direção, porque é, muitas vezes as empresas, e aí volta para o sabotador, né, da pressa, da cultura da pressa, elas estão como fantasmas famintos atrás de resultados. Mas o que faz resultado, a fonte confiável de resultado é uma construção de cultura. Eu sempre faço uma comparação, né? é, tem gente que quer resultado imediato, vai plantar alface, ele vai colher dentro de 15 dias. Mas depois de colhido, ele vai ter que plantar de novo. ele vai viver a vida toda plantando para poder colher. Tem gente que constrói uma cultura, é plantar uma oliveira. Vai demorar um tempo, mas a partir do momento que ele tem a colheita, vai ser para a vida toda. Então, essa visão como um líder estadista, não que está de passagem, mas a pessoa da qualidade que tem essa visão, ela pode influenciar os seus pares. E pode ser que essa pessoa não consiga fazer isso na organização, mas ela consiga fazer em um departamento e se ela consegue fazer em um departamento e influenciar um segundo departamento e construir num um terceiro departamento, amanhã ela está fazendo em toda a organização. Então, o importante é que ela se mantenha firme nos seus propósitos, sustentada pelos seus valores.
0: Uma coisa que ajuda muito, né, Silvia, se, é, se, é, se ela conseguir um alinhado dentro da alta direção. Algu alguém que corrobore desses valores, alguém que compreenda o que está sendo feito, porque é, 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 eu a gente ouve do, do pessoal da qualidade essa dor, né, de poxa eu tô sozinho aqui e, e eu acho isso o pior. A gente sofre bastante de fazer as coisas com qualidade, que todo mundo sofre. E olha que eu, eu sou tarado nisso, entendeu? Eu, eu, e é difícil. Então imagina alguém que está sem esse apoio da direção.
1: Eu até diria que existe é, uma facilidade muito maior nas empresas familiares. Nas familiares. Com certeza. Por quê? Porque a empresa familiar ela tem um traço é, de longo prazo. Entendi. Eu entendo que empresas de executivos multinacionais têm uma dificuldade maior porque existe uma pressão de resultado. E muitas vezes o resultado de curto prazo é contrário à construção de uma cultura.
0: É, Inclusive, se você ler o Deming, na primeira página do livro dele está... Trucidando os resultados trimestrais. Ele fala para você não trabalhar pro resultado do trimestre. Porque ele fala exatamente disso: que a construção de longo prazo é a única coisa que garante o futuro. Que as construções de. que, que a pressão de resultados trimestrais destroem o trabalho da qualidade. Porque ele compreendeu isso que você está dizendo, né? Que pra gente ter um, um, um negócio de longo prazo. Não... Eu acho que ele deve ter
1: assistido alguma palestra
0: minha. Ele pode ter visto alguma palestra sua. Tá entregando a idade, hein? Então, é, o, pô, o Demi teria 100 anos, acho que o Silvio não <risos> venceu, ele não.
3: Acho que o Silvio não estaria entre nós.
0: <risos> é, exatamente. Então, é legal a gente estar tá falando disso, de, dessa consolidação de cultura. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando a cultura está implantada, então, a gente foi lá, trabalhou, e essa cultura começou a ser implantada, a gente tem uma cultura que a gente acredita que é boa. Ela, ela precisa continuar sendo trabalhada, né, Silvio? Ela não fica, como você falou, mesmo que eu chegue na cultura que... Vamos supor que chegue, ó, oh, tá legal agora. O trabalho ele não
1: para, né? Nunca. Nunca. Como diz o Roberto, meu sócio, você tem a vida eterna para descansar. É, é, faz sentido. <risos> então, é assim, a cultura, é, eu diria que ela demanda um tempo aonde ela se estabiliza. Uhum. As pessoas que querem um, uma resposta, né uma cultura bem trabalhada, é algo para quatro a seis anos. Para que você possa, de fato, uhum. ter uma cultura consolidada. Mas sempre você vai ter um refinamento. Por quê? Você, é um, como empresa, é um agente que está aberto a mercado. Novos clientes, novos colaboradores, novas estratégias. Então, a cultura é algo que precisa ser, primeiro, desenvolvido e depois mantido. Uhum. E sempre renovado. Então, vou falar de uma característica de empresas. É, a, os valores de uma empresa é integrante de uma cultura. Tem empresas que... Você tem a carta de valores? Sim, a gente fez isso em 2008, se não me engano. Bom, e aí? Não, mas está lá, a gente tem. Mas não são vividos, não estão presentes. As pessoas que definiram aqueles valores não estão mais na companhia. Então não faz sentido. Então, a cada período de tempo, os elementos da cultura precisam ser, ser renovados. avaliados,
0: né? Até uma coisa que a gente... É a gente, uma discussão aqui, acho que não vale a pena abrir essa discussão agora, porque ela é cumprida, né? Nós já tivemos vários embates sobre isso, né, senhor? De a, a, renova ou -se, não se renova a carta de valores? O que, que é renovar a carta de valores, gente? É você sentar e discutir os valores da empresa
1: né? de maneira participativa. participativa.
0: A gente fez isso na Forlógica há um ano, né, meninas? Um ano e meio foi, foi isso, né? Foi um onde a gente onde caiu um valor e subiu o outro. Aí eu digo, um valor... Não é que ele deixou de existir, ele foi incorporado... incorporado já faz parte da cultura. Né? Já faz parte da cultura, é. e não é mais uma... E a gente trouxe outro valor para ser trabalhado. Como desafio. Como desafio e um valor que a gente acredita que é importante e... Como uma busca, né? Como uma busca. E, e eu vejo que, que isso foi muito salutar para o nosso momento. Né? Então, legal, essa discussão foi muito boa. A gente fez com 45 pessoas da empresa, né? Foi, foi, discutimos em consenso. Então, foi um consenso que levou a isso. Então, é um trabalho... Hercúleo mesmo, não é simples. Mas valeu bastante a pena, foi um trabalho muito legal. Então tá, então a cultura também nunca acaba. Então tá, é isso daí. Silvio, muito obrigado por estar aqui, viu, cara? Não tô te despedindo eu que gostei, não. que gostei, Mas é muito legal conversar com você. O Silvio é uma pessoa que eu gosto muito particularmente, lá da Metanoia. Não que eu não gosto dos outros, mas eu gosto muito do Silvio também, é um cara que que, que eu acompanho há bastante tempo. É, o Roberto vai ficar com ciúme se ele ouvir isso. Então, vai ser eu controle. -o. Então... <risos> que mentira, né? Roberto, <risos> coitado, ele me odeia. Nunca sofreu tanto com alguém como comigo. Mas voltando a, a falar aqui, a gente queria saber... É, acho que era legal falar um pouquinho da metanoia. É, o trabalho que a metanoia faz, porque a pessoa que está ouvindo a gente agora, é, ele, ele viu que esse, esse nosso Qualicast, né? Ele sai um pouco da, da linha técnica que a gente geralmente traça, né? por mais que a gente fale de gestão também, de liderança, ela foi, ela foi para um, um aspecto em que a gente não costuma abordar muito aqui, que é filosofia. Uhum. Por mais que na que nós gostamos muito de filosofia aqui, é uma coisa que a gente não traz muito, porque o pessoal vai achar que a gente é abraçador de árvore. Né? Então tem muito isso. E eu queria... Vamos falar um pouquinho da Metanoia. Primeiro, só fala para mim o que é a Metanoia, então. Explica o
1: que é e vamos, vamos conversar disso. Então, Metanoia é uma empresa que apoia a construção de culturas para desenvolvimento de empresas únicas, né? Uhum. É, através de filosofia, estratégia e método. Três ingredientes capazes, então, de construir uma cultura. Mas a gente podia falar de metanoia a partir da experiência de vocês. Ah, legal, pode né? ser. Você podia falar, né, como é que foi o teu processo, uhum. né, Muniz e Marina podiam falar também como é que é o desenvolvimento da liderança virtuosa de vocês. Até para que a gente possa entender metanoia não do ponto de vista da oferta, Sim. mas do ponto de vista de quem está se beneficiando e, acima de tudo, o que vocês estão construindo com os aprendizados da metanoia.
0: Legal, vocês perceberam que agora virou um podcast do Silvio, né? É ele que Sim. vai vender coisas. Ninguém vai comprar Qualiex por causa desse Qualycast. Você entendeu? Os caras vão comprar a Metanoia. Os caras compram a Costureira <risos> Giovanone, compram Tempo, compram QMS, caras vão comprar a Metanoia e a gente não vê. Pessoal, Qualiex.com.br, entrem lá e comprem alguma coisa.
2: Por favor, mantenha esse Qualicast.
0: <risos> Mas falando sério, Silvio, agora voltando para a sua pergunta, que foi muito pertinente. É, o que, que é o processo da Metanoia? A gente aqui na Forlógica, a gente sempre se considerou uma empresa muito esquisita. Uhum. É, até nas vagas de emprego a gente divulgava, às vezes divulga ainda, procuramos pessoas esquisitas. E, e a, gente não, a gente não sabia muito por quê. porque A gente trabalhava de um jeito que é, simplesmente a gente não encontrava muitas empresas que trabalhavam, que o cliente valorizava. Só que a gente não tinha azeitado uma coisa que a Metanoia trouxe para nós. A gente tinha muita filosofia e muita estratégia, mas elas não eram é, elas não tinham uma conexão perfeita. Então a gente tinha filosofia, a gente sempre, sempre gostei muito de filosofia, então eu sou um cara que eu leio muito filosofia, Eu acho que a, a Foródica tem muito de, de, de eu leio e ouvir sobre filosofia o tempo todo, mas é, a estratégia e os métodos a gente pegava assim na ventania, né? Apareceu um método novo, plá, abraça. Apareceu um método. Plop, e e não... isso
1: não alinhado, é né? Isso não é, contando é... uma única história.
0: Exatamente, muitas vezes os métodos não casavam com a filosofia que a gente queria entregar. E a Metanoia trouxe para nós uma, uma para mim pessoalmente, uma conexão de, poxa, ó que legal se escrever um propósito junto com a sua equipe, olha que legal esse propósito seguir todo mundo, todo mundo seguir o mesmo propósito, olha que legal uma estratégia para entregar o um propósito e para você rodar a estratégia que tal você usar esses métodos aqui que funcionam para entregar coisas que estão ligadas ao, a, 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 ao seu propósito. Então, quando isso aconteceu, eu lembro que a gente encontrou inclusive outras empresas lá que a gente falou: olha, a gente não é tão esquisito assim, porque tem empresas que também estão tá preocupadas com de verdade com o cliente, que o cliente não é o inimigo. Tem muito da, da, do jargão, né? De apaixonados pelo cliente. Uhum. Mas na prática a gente sabe como é que funciona. A gente já foi atendido em vários lugares do Brasil que são apaixonados pelo cliente, uhum. não são. Então é, aqui a gente conseguiu essa conexão. Olha, a gente consegue ligar hoje muito mais. E não é fácil, você, você acompanha todas as empresas da Metanoia, a nossa. E, como é difícil você manter o link da filosofia com a estratégia os métodos.
1: E acho que essa é a grande contribuição da Metanoia. É. Como é que isso tudo é alinhado, né? Isso, Como é que você é. costura essa trama e faz com que ela seja uma coisa única para criar um traço cultural, né?
0: É, e a gente já... Isso simplificou muito, ajudou a tirar muita contramensagem. Uhum. Eu acho que esse que foi o... Para a minha pessoa, que, que sou um dos fundadores junto com o Diogo e, e um dos, dos sócios junto com o Jackson e o Diogo... É, é, ajudou muito a, a habilitar a minha liderança a poder desenvolver a liderança das outras pessoas por exemplo, eu vejo tanto por exemplo, que a Marina BF a Monice se desenvolveram, ou outros líderes que a gente tem aqui dentro, quanto que eles conseguiram evoluir depois que eu comecei a, a, a trabalhar a liderança educadora, que é uma coisa que a Metanoia hum, traz muito né? sim. eu gosto muito de um traço que a Metanoia fala, que ela fala que é, o problema a gente não resolve, a gente supera.
1: Exatamente. Né?
0: E que você não está aqui para resolver o problema como líder, sim, para educar a sua equipe e eles vão fazer o que tiver que ser feito. Então, isso foi uma coisa que, que, que eu estou aprendendo ainda. Está mas... aprendendo bem. É, é? você está vendo? Ó, você
1: viu? Eu ando, é? estudando. Eu ando estudando. Ando estudando, né? E você, Muniz, como é que foi a tua experiência também nos processos de educação da academia na Metanoia?
2: Olha, eu até falei, tenho até um depoimento meu lá no, no, no Aí, site é, da é, a Metanoia. A gente está falando,
1: toda a pimpona. Né? <risos>
2: Mas, é, resumindo, né? é, foi sofrido, cara. Não foi fácil,
1: não. <risos> Pô, assim os clientes não vão sofrer. Eu,
2: eu não minto,
3: não vou
0: mentir. Eu vou mentir por ouvir. Não, não. não peraí, se, se alguém entendeu que foi fácil a minha é, fala, cara, você não tem ideia é, do não, que não, é. Não, eu já, já vou
2: logo de cara já falar que não é fácil, não. Mas é, é, foi um processo muito interessante, né? Eu passei pela academia de, de liderança. A Marina também, ela vai contar sobre a experiência dela, a gente não tava na mesma turma, é, mas basicamente a gente trabalhou muito essa questão dos sabotadores que foi comentada aqui nesse Qualicast, né, a gente tem o, o sabotador da desatenção, do desalinhamento e da desesperança, e a gente passou por processo, porque a gente vê assim, fala nossa, sabotador da desatenção nossa, daí existe mesmo na empresa, né, o fulano de tal nossa, demais, atento, meu Deus desesperança, 24 horas por dia e lá na, na metanoia você aprende que, na verdade, o sabotador está em você. Por isso, por isso que eu digo que foi bem sofrido, né? Porque, assim, eles têm métodos que provam, assim, por A mais B que, cara, quem é o bosta é você.
1: Ah, não, isso a gente não faz. Peraí. É, prova é, a sim, gente, prova é, assim prova sim,
2: o tempo a gente, todo. A gente, eles fazem, armam a casinha pra você conectar isso. Mas é, é legal que a gente acaba. A gente também trabalha para viver virtudes, né? A gente tem virtudes da atenção, a virtude da coerência e a virtude da entrega, que traz uma outra ótica para a gente é, de como ver o trabalho, né? E que é possível realizar muita coisa dentro da empresa é, sem ser na pressa, sem ser na desatenção, né?
1: Viu como é que é melhor difícil. falar do ponto de vista da demanda? Na oferta, eu ia falar que a metanoia trabalha o desenvolvimento de consciência para desenvolver o desenvolvimento da competência. E ela já falou a língua dos vivos, né? É diferente, né? Mas antes da Marina falar, eu queria falar uma coisa interessante, né? Muitas vezes, os processos de educação, eles querem também ir no checklist no como. O que é a competência? O que a metanoia trabalha é aquilo que é essencial o essencial está ligado à consciência. Então, você só muda o jeito de fazer se você mudar o jeito de pensar. E você só muda o jeito de pensar se você mudar o teu olhar. O que a metanoia faz e propõe, isso que você falou, né, Muniz? é uma, uma nova tomada de consciência, ou seja, é um novo jeito de olhar. Porque ao mudar o jeito de olhar, você muda o jeito de pensar. E ao mudar o jeito de pensar, você muda o jeito de fazer.
0: Uma coisa que eu queria puxar antes da BF entrar e falar da experiência dela é que, uma das coisas que eu sempre acreditei aqui na é logic É que, é, e que quando entra, as pessoas entram na integração... Eu falo, eu, eu falo três mentiras que falam para elas. Eu vou falar só uma aqui. Eu, falo, eu te contaram uma mentira na universidade, na escola... E seu pai e sua mãe também. Que você trabalha uma coisa, a vida pessoal é outra. Isso é a maior babaquice que inventaram. Tá? Aqui na ForLogic não é assim. Pô, Geisa, você vai ser intrusivo na vida pessoal do cara? Não vou, cara. não quero saber se ele tá bem com a mulher dele. Eu quero saber se ele não estiver bem para trabalhar. Eu não tô bem hoje, cara. Eu quero ir embora, então vai. Eu quero falar com você. Eu não tô bem em casa, então vamos falar. A gente acredita que é um ser humano único. E na metanoia, uma das coisas que a minha equipe sabe, algumas pessoas já sabem, é que eu sou apaixonado pelas pessoas que trabalham comigo. Eu tenho uma paixão por fazer isso aqui, por viver a empresa. E quando eu descobri que a metanoia ajudar a melhorar a vida dos colaboradores também na casa deles, porque eles são um só e, e essa, essa expansão da consciência não acontece na firma é, não é expansão da consciência em firma é expansão da consciência e daí vai melhorar também na empresa e por isso que quando, quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu preciso muito levar a equipe e daí o Silvio tá mandando boleto para mim até hoje por causa disso,
1: mas e vamos continuar, viu? já que você sempre lembra desse ponto eu até tava me esquecendo disso, que bom que você lembrou
0: não.
2: Antes que eu me esqueça. <risos>
1: então, mas, mas é
0: um negócio que eu acho muito legal, porque para quem se preocupa de verdade com a sua equipe, com o seu time, com, vos, com você mesmo também, claro, né? É um negócio que faz toda a diferença. Não é um negócio de... E outra coisa, não tem muita abraçação de árvore, que é uma coisa que eu gosto, eles também vão muito em resultado, em obter... Sabe, obter o resultado que a gente busca, então eu acho que é muito legal. Falei, Befa, deixa a gente... Você falar.
3: Obteu o resultado, eu já lembro dos tapa na cara que a gente leva lá, né? É, é, então,
1: caramba, essa é, tá assim, vinha é tão doloroso. É, é isso é ponto cego mesmo, é, não sabia disso, isso, viu? É difícil, não, a, gente a gente
3: brinca quando a gente vai lá, que a gente volta cheio de tapa na cara. A gente acha
0: que trata com amor, e olha o que eles dizem da gente. Não, eu também trato meu filho com amor, ele também toma tapa. Então, <risos> eu acho que eu entendo. Não é na cara, mas ele toma. Tá lá. Não,
3: é, é só uma brincadeira, mas é porque a gente expande realmente a consciência, que era o que você tava falando, né? A gente começa a olhar as coisas com um novo olhar e descobre coisas novas realmente e é muito interessante porque a gente vê os sabotadores, vê como que a gente pode tirar esses sabotadores da gente como liderança e como que a gente pode passar isso para a equipe mas é legal que a gente tenha um apoio dos métodos, né? Então, a gente vê a filosofia, vê a estratégia, mas a gente tem bastante o apoio dos métodos. Acho que é um pra dos focos... Para isso,
0: né, Marina? Isso,
3: um dos focos da Academia da Liderança. Mas é, como que a gente consegue trabalhar realmente isso aqui dentro para a gente não ficar abraçador de árvore realmente, né? Então, são métodos muito simples que a gente traz, que a gente fica quebrando a cabeça muitas vezes para tentar implantar coisas que a gente conhece, da, sei lá, da teoria geral da administração... Mas que é, vocês se transformaram em uma coisa assim, muito, muito simples Exatamente. e coisas que funcionam realmente, sabe? Que é uma... É...
0: É diferente, É né? diferente. É diferente. <risos> é
3: diferente.
0: E eu, eu quero falar disso ainda, é o seguinte, que legal que é quando... Porque a gente ir lá e voltar... Se você for e voltar, fica aparecendo uma... Por exemplo, for lá e fiz a academia de liderança, eu fiz o, o MR3, né, o Meta Riqueza, faz o processo, o, o limiar também, faz o processo e volta, fica parecendo, sabe aquele treinamento de final de semana? Uhum. Você vai... Mas quando você volta para a empresa e ela está montada de acordo com as coisas que você está discutindo lá... Isso, isso tem o um
1: nome, cultura. Cultura
0: implantada. É, é, o que acontece? Você consegue renovar, por exemplo, um olhar apreciativo, você, em algum momento, você alguém te te pega pela mão, munidos usa muito isso, isso aqui, isso aqui, ó, a gente tem um sabotador aqui muito claro que tá acontecendo. A gente fez uma roda aqui, que apareceram algumas crenças com é o meu nome, você <risos> entendeu? Então assim... <risos>
2: Foi então, assim, a Marina que colocou. É, né? boa, Marina.
0: <risos> Só porque eu não tava, você sabe tá com é que é? Então assim, é muito legal, é muito legal quando essa cultura é implantada que ajuda a gente a consolidar esse aprendizado porque a expansão da consciência, né, assim, se você não exercitar, ela, ela retrai, é. ela, ela volta, então...
1: Até, acho que a gente Sim. tá no horário e ia terminar, Sim. né, é, dizendo o caso da Smartfit, Sim. que é um caso muito interessante, né? É uma empresa, e tem tudo a ver com cultura, né? É uma empresa que ela cresce 2 mil colaboradores por ano. Passa na tua cabeça? 2 mil novos colaboradores eu, por ano? Eu
0: estou me benzendo aqui. Meu é,
1: Deus né? do
2: céu, cara! <risos> Medo!
1: <risos> Medo doce! E o que faz uma Smartfit conseguir isso? Através de uma cultura.
0: É, a cultura tem que estar muito bem implantada, instalada ela tem que ser muito bem burilada né com ter... porque a cultura ela nunca vai ser estanque né é. o tempo todo ela está mudando gente,
1: e, você e, e de repente um valor novo elaborando. que você não conhecia
0: que vai contribuir, você conseguir entender
1: então, né, até para que a gente possa é, colocar aí como um grande desafio para aquele que está para você né, que está nos ouvindo e desejando de fato né, uma elaboração e fazer uma diferença uma grande diferença no, no teu trabalho, na tua vida e principalmente na vida das pessoas, né? É. A cultura vale a pena.
0: É, eu acredito também, eu acredito. Brincadeiras à parte, o Silvio sabe o tamanho da nossa empresa e o que nós investimos em cultura. Sim. Ele, ele tem, ele vê isso, a, a, nossa, a nossa fé, porque não é, uma, é uma fé que é, investir em gente, em cultura, vale a pena. Pô, às vezes o, res, o resultado ele não é automático, a gente sabe que não é uma conta de mais e menos e... Mas ele, ele vem pela, pelo que a gente constrói. Os depoimentos que eu recebo de clientes, as pessoas que visitam a ForLogic, as coisas que a gente tem visto a nossa equipe fazer. Né? Isso é uma coisa impressionante. Impressionante. É pessoas que estão há pouco tempo na empresa e que elas estão conseguindo criar. Então, isso mostra que, que vale a pena. Eu, eu, eu tenho uma fé muito grande que vale a pena e, e a gente colhe resultados disso. Né? E a metanoia é um bom lugar para a gente beber da cultura. Eu falo sempre que é uma fonte de inspiração para a gente. Eu brinco muito que a cultura metanoica é quase tão boa quanto a da Forlógica. É impressionante.
1: Eu brinco sempre. Mas como a Eu, vou, eu vou continuar lendo é, os, os, os textos, os artigos, não. assistindo não. as palestras para ver que um dia a gente chega lá. Viu? Gente, por favor, continue, não, não continue não me assiste. abastecendo desse conhecimento porque um dia eu quero chegar lá.
0: A gente brinca muito aqui que... que mas como a Forlógica não vende treinamentos e, é. e não é uma empresa de educação e cultura, vão na Metanoia que vocês vão se dá melhor lá. Mas a Metanoia é o melhor lugar que a gente encontrou de todos para trabalhar a cultura. Acho que isso é um, é um ponto que é indiscutível para nós aqui e é engraçado, quando a gente chegou lá, a gente tava em busca da construção de um propósito, né é. É, então assim, e, e você vê que e como isso, não que não seja importante, um mas fica menor depois que a gente expande a consciência que você vê que legal, você pode escrever a frase que você quiser nesse propósito, que nada vai acontecer porque tá escrito isso aí, as coisas vão, vão crescendo, mas eu acho que agora a gente podia ir afunilando para fechar, encerrar o nosso podcast você que tá ouvindo a gente aí, se você ainda tá aí, muito obrigado por estar com a gente o Marquinho aqui, tá, graças a Deus que eu vou encerrar o, o Qualicast, que ele tá ali brabo comigo, porque estourou o tempo, né, Marquinho? Claro que estourou o Mas tempo. Mas depois ele edita, depois ele edita. Ele, ele vai botar, vou colocar 1.3 na velocidade, pra <risos> todo mundo falar mais rápido.
3: <risos>
0: Beleza? Vamos pro fechamento? Vamos lá. Chegando ao final de mais um Qualicast, Marina, você vai fazer um resuminho para a gente do que que a gente conversou hoje?
3: Vamos lá, então. A gente começou falando sobre a percepção dos leitores, sobre por que, que as pessoas se engajam ou não se engajam na cultura... Depois a gente falou um pouquinho o que, que é cultura, quais são os três elementos que constroem uma cultura, que são filosofia, estratégia, os métodos. A gente falou um pouquinho também do papel do cliente na cultura da empresa, quais são os sabotadores de uma cultura, a desatenção, o desalinhamento, a desesperança que constrói a contracultura da empresa. A gente falou um pouquinho sobre o benefício de uma cultura consolidada, é, sobre ser uma empresa única, né? A gente falou um pouquinho sobre como não desistir
0: dessa caminhada Importante. pra cultura. Puxa, eu não
1: tinha visto. A gente falou de tudo isso? O o tudo pás... isso. Boa conversa.
0: Foi boa. E a gente falou um pouquinho também da nossa experiência com a metanoia. Exatamente. É legal falar disso, né? Moniz, aquela pergunta que a gente fez pro pessoal, qual que era mesmo?
2: Por que as pessoas se engajam em uma cultura?
0: Ou não se engajam.
2: Ou não se engajam.
0: Ouça esse podcast de novo. Ali você vai ter resposta para isso, mas resumindo, Silvio, tem muito a ver com o significado, né?
1: Resumindo. O que esse Qualicast trouxe de reflexão, de novo olhar? Eu acho que esse é o ponto. Mais importante do que aquilo que foi dito, é aquilo que foi compreendido. Então, um, um, uma boa pergunta para deixar no ar, não é uma boa resposta, mas uma boa pergunta é... E você? O que você pretende fazer com tudo isso que você ouviu aqui?
0: Em que direção você vai andar para trabalhar sua cultura? O que você pode fazer para influenciar a cultura
2: da sua empresa se você estiver insatisfeito com ela?
1: Bons questionamentos. E que isso possa, de fato, permitir um novo ponto de vista, um novo olhar. Um novo olhar, uma nova maneira de pensar e uma nova, uma nova maneira de agir.
0: Muito bom. Silvio, muito obrigado por estar aqui, cara. O Silvio é da Metanoia, vai estar o link na descrição do nosso podcast, é um prazer ter você aqui, você sabe que você é um amigo para mim, Há algum tempo a gente tá, tá caminhando juntos aí é muito legal poder falar com você aqui quem sabe você não volta, hein? Quem sabe se, se você volto. continuar
1: <risos> me seguindo nas redes sociais eu, é. assim, muito, assim, afinado, é. muito afinado com você Sim, né? se,
2: se para com... senão ele não volta mesmo ninguém
1: voltou até hoje eu que agradeço <risos> o convite feito pela Marina e pela Muniz. Entendeu?
2: Como é que é, Marina? Quer água? É,
0: é, eu vou falar qual que é o título da pauta que tá aqui, tá? Então tá, então tá bom. Vamos lá. É, Marina, quem quiser encontrar a gente, onde é que encontra?
3: www.qualicast.com.br
0: é, ou, e se você quiser mandar um e-mail para nós contato ou
2: se você quiser mandar uma mensagem para a gente por é, whatsapp ou um áudio, envie para a gente envie, por favor é, o número é 439-982-20077 a gente está esperando suas mensagens
0: e a metanoia, como é que a pessoa encontra? então Muniz,
1: as pessoas podiam mandar no whatsapp o que elas pretendem o que, que esse essa conversa repercutiu na forma de pensar de cada um, o que você acha?
2: Eu acho ótimo, tô aqui, ansiosa então, para receber. Aonde gente, mesmo eles têm que mandar? No 43, que é o nosso DDD, 998220077. Manda lá no WhatsApp, áudio, texto, foto, o que vocês quiserem. Estamos aqui vendo e recebendo.
0: Contenham-se nas fotos.
3: <risos> Nudes, não faz.
0: <risos> Silvio, e a Metanoia, onde é que a gente encontra?
1: É, tem dois caminhos aí para você conhecer Metanoia no próprio site, metanoia.com.br que vai inspirar muitas das conversas que a gente teve aqui, mas também indico o blog do Roberto Tranjan, meu sócio, que você pode, então, o blog do Roberto Tranjan, onde vocês podem também encontrar boas reflexões, artigos, né, para complementar tudo aquilo que você também já tá propagando aí como empresas mais éticas, humanas e prósperas.
0: Muito obrigado a você que está nos ouvindo, foi um prazer ter, ter você com a gente aqui, um grande abraço, tchau. Até
3: mais, tchau, tchau.
1: Foi um prazer.